0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahumbih sanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita masih ada di sesi musibah bagian terakhir Kita membahas tentang penderitaan. Oke, mari kita awali. Pertama-tama, yuk ditata niatnya dulu ya. Niatnya semata-mata hanya mencari ilmu, nambah wawasan, meluaskan pengetahuan. Semuanya lillahi ta'ala hanya menjalankan keinginan. perintah dari Allah dan juga anjuran dari kanjeng nabi untuk kita senantiasa menambah ilmu karena mau tidak mau harus kita sadari kuncinya orang hidup itu ada di ilmu kita harus pintar-pintar membaca ayat-ayatnya Allah baik ayat-ayat yang kouliah maupun ayat-ayat kauniyah. Diakui atau tidak, kita hari ini mungkin banyak yang sudah pinter memahami membaca ayat-ayat kauniyah, Al-Quran, Hadis, Kitab Suci. Namun, kita sering agak susah untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Karena kita memerlukan banyak ragam ilmu tentang hewan-hewan. Mungkin kita butuh peternaan, tentang ikan kita butuh perikanan, tentang ruang angkasa, tentang laut, tentang sungai. Masing-masing ada ilmunya sendiri. Ini semuanya adalah ayat-ayat kaunnya. Oke. <tuh> Oke langsung saja ke tema kita hari ini. Yaitu tentang penderitaan. Ini sebenarnya melanjutkan kemarin-kemarin. Jadi bulan ini kita membahas tentang musibah. Yang kalau kita definisikan secara ringkas, musibah itu ya apa yang mungkin tidak kita senangi, yang menimpa kita. Meskipun dari pertemuan-pertemuan minggu lalu kita mendapat banyak kesadaran baru, Karena jangan-jangan yang kita anggap musibah itu ternyata anugerah. Jangan-jangan yang kita anggap bencana di balik itu tersembunyi banyak hikmah. Nah, malam ini kita lihat tentang penderitaan. Penderitaan ini dari kata-katanya sudah bisa kita pahami ini hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Di minggu ketika saya bicara tentang bencana, di situ kan ada satu pandangan bahwa bencana atau tidak bencana alam itu sebenarnya kuncinya ada pada manusianya. Manusianya merasa menderita. Pandang. Kalau tidak membuahkan penderitaan atau tidak dianggap sebagai penderitaan oleh manusia, biasanya tidak dianggap bencana. Kalau terjadi gunung meletus, misalnya di tengah-tengah sana kutub utara yang tidak terasa sama sekali di peradaban manusia, mungkin ya tidak diberitakan besar-besar, tidak dianggap penderitaan. Jadi itu salah satu cara orang membaca bencana, ada yang seperti itu. Maka bencana itu kalau di slide yang pertama ini, kategorinya, Ciri-cirinya biasanya ada satu, dua, tiga, empat. Yang pertama apa? Experience of unpleasantness. Penderitaan itu cirinya empat. Yang pertama pengalaman ketidaknyamanan, ketidakenaan. Jadi kapanpun rasa tidak enak itu hadir biasanya kita merasa menderita oleh apapun, oleh apapun. Sehingga ciri kedua itu perception of harm or threat of harm. Jadi kita mempersepsi merasakan adanya rasa sakit atau kita terancam takut sakit itu juga menderita. Jadi Kita dipukul orang itu menderita, takut dipukul orang menderita. Dimaki orang itu sakit, takut dimaki orang itu sakit. Makanya ada hadis itu yang bilang al-muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi. Jadi, umat seorang muslim itu yang kalau muslim yang lain merasa aman di dekat dia baik dari tangannya atau dari mulutnya. Jadi tidak sekedar orang Islam itu yang tidak menyakiti, tapi orang Islam itu yang membuat orang aman di dekat dia, karena yakin dia tidak akan menyakiti. Jadi kalau kita dekat-dekat seorang Muslim yang sejati, kita merasa nyaman bahwa pasti dia tidak akan menyakiti kita baik lewat tangan kita atau melalui mulutnya. Jadi Perception of harm or threat of harm. Itu penderitaan. Karena dekat orang yang kita merasa terancam kan juga penderitaan. Jangan dekat-dekat teman itu deh. Dia kalau ngomong nyelkitnya luar biasa. Dia kalau komen selalu bikin sakit hati. Nah, itu berarti ada threat of harm. Kalau kita punya karakter seperti itu, kita berarti jadi sumber penderitaannya orang lain. Dengan mengikuti hati Nabi tadi, ya berarti kita... Sebenarnya belum sejati kemuslimannya Orang lain masih takut sama kita Takut disakiti baik oleh tangan maupun mulut kita Yang ketiga Penderitaan itu ya bisa physical or mental Kalau ini mudah dipahami ya Jadi sakit fisik atau sakit mental Dari kata-kata itu biasanya sakit mental Kita sakit hati, kita susah sedih sumpek itu sakit mental kalau sakit fisik ya fisik kita yang tersakiti sama-sama penderitaan kemudian ada degrees of intensity ada level kedalaman yang beda beda jadi ada orang itu mungkin cobaan hidupnya berat sekali tapi dia masih bisa tertawa-tertawa, menikmati hidupnya, tapi ada yang cuma dapat ujian kecil saja, seolah-olah dunianya runtuh. Itu decrease of intensity. Penderitaan itu dicerna orang, intensitasnya beda-beda. Bagi mahasiswa yang kuliah, yang mungkin sejak semester satu, yuk, IP nya pas-pasan, terus nilainya CDE, CDE, begitu... Dia semester ini dapat E lagi kan, degree of intensity penderitaannya mungkin sudah rendah sekali. Dia enggak tidak sakit lagi, biasa. Sudah kemarin-kemarin nilainya jelek, Pak. Sekarang dapatnya jelek, ya memang istikomahnya begitu. Tapi bagi yang sebelumnya nilainya bagus terus, sekali dia dapat nilai jelek, wow itu rasanya dunia kayak kiamat. Sama, dapat nilai jelek bagi Si yang satu ini beratnya luar biasa, bagi yang satunya biasa-biasa saja. Maka ini harus kita perhatikan benar saat kita berhubungan, saat kita mengempati orang lain. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan orang lain itu kita ngukurnya pakai ukuran kita. Allah kalau cuma ngomong gini aja kan biasa aja. Lo Lu jangan lupa mungkin kalau versi orang yang sedang kita hadapi itu menyakitkannya luar biasa. Meskipun menurutmu, ah ini kan cuma guyon saja dan seterusnya yang semacam itu. Jadi itu degrees of intensity. Setiap orang menanggapi apa yang menimpanya secara berbeda-beda, termasuk penderitaan ini. Eh, tidak selalu ukuran kita cocok dengan ukuran orang lain. Kita merasa ini sudah berat luar biasa dan kita menganggap orang lain pasti juga seberat kita. Ya, tidak mesti. bisa jadi orang lain menangkapnya biasa-biasa saja. Oke, okay. jadi itu pemahaman awal kita tentang penderitaan. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang apa kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya. sehingga mengalami delusi kalau ini teori psikologi ini jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya ada yang namanya delusi hipokondris ada namanya delusi nihilistis delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negatif thinking dia selalu merasa diriku ini selalu menderita Aku ini kok susah terus aku ini kok sakit terus ndak ada senengnya hidupku itu secara psikologi juga disebut delusi delusi itu berarti semacam tertipu dia memahami dirinya mispersepsi tentang dirinya apa ya sih? Hidup kita ini 100% isinya susah, terus menderita, terus kecewa, terus cemas, terus kandak. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Nah, itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu. namanya delusi hilitis. delusi hilitis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi hilitis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena Jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik. Tapi ya jangan berlebihan. Sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senengnya sama sekali. atau yang nihilitis hidup kita ini ndak ada harganya saya itu apa sih pak sekarang kan banyak itu apa sih aku ini aku ini kan kayak remah-remah rengginang di nah, itu hari ini kan banyak istilah itu ya ndak apa-apa untuk guyon. tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini ndak ada harganya Allah mengizinkan kita menakdirkan kita bisa hidup eksis hari ini di muka bumi Pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya. Mungkin kita menyebut ada lupa orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Ya, itu hanya salah, salah kelola saja. Baik dirinya maupun masyarakatnya. Sehingga akhirnya dia tercampak. Kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu. Tentang... Dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis. Kadang-kadang ini nanti membawa orang jadi seperti saya sebut di minggu lalu. Orang yang depresi terus mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita jelajahi sebentar pandangan para filsuf barat sekarang tentang apa yang disebut penderitaan. Jadi, tidak hanya para filsuf timur atau dalam tradisi tasawuf yang kita kenal sering bilang bahwa hidup ini penderitaan. Beberapa filsuf besar barat bahkan filsuf-filsuf kunci juga Punya pandangan bahwa hidup ini yo, isinya memang kesulitan, kesusahan, penderitaan. Cuma ada cirinya kalau di barat ini membaca penderitaan itu sebagai tantangan. Jadi penderitaan itu sebagai fase yang penting kita sadari untuk kita berkembang lebih baik. Begitu kita sadar, wah, menderita ini aku, susah ini. Ini di Barat biasanya dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini, aku bisa menang dari penderitaan ini. Itu ciri peradaban Barat. Misalnya ada pandangan dari dulu pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Beliau Menulis tentang the world as will and idea. Dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer. Hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Hari ini kita masih bisa hidup bergerak aktif. Itu kan karena ada keinginan. Sayangnya. Tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semua terpenuhi kan lahir kekecewaan-kekecewaan, lahir kesedihan-kesedihan, lahir penderitaan. Jadi ternyata Manusia itu hakikat hidupnya adalah menginginkan sesuatu, tapi dibalik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Berarti apa? Ya hidup ini ternyata intinya ya memang sulit, menderita. Kalau gitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja kok, katanya Arthur Schopenhauer ya. Jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan. Bebas dari keinginan. Justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain. Keinginan untuk mati. Keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati. Bisa-bisa kita tertipu. Jadi ingin bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup. Karena menganggap hidup ini serba penderitaan Tapi kita terjerat oleh penderitaan yang baru Terjerat oleh keinginan yang baru Jalannya katanya Soponawar Bukan dengan cara mengakhiri hidupnya Tapi apa? Mengontrol keinginannya Jangan terlalu banyak karep Jangan terlalu mengandai Andai punya keinginan yang aneh-aneh nah, Itu bisa jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi katanya Sopenhauer, ya diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh, yang tidak terjangkau. Sehingga kita tidak banyak kecewa. Nah, itu gayanya Arthur Sopenhauer. Nietzsche. Kemarin kita banyak membahas tentang Nietzsche. Nietzsche punya quote yang sangat terkenal. To life. is to suffer to survive is to find some meaning in the suffering hidup berarti menderita untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan jadi katanya Nietzsche tidak bisa, hidup itu memang isinya penderitaan, caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa, kalau di Nietzsche ya Find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan. Di pertemuan dua minggu yang lalu kan kita menyebut secara fenomenologis setiap orang menempelkan makna. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi penderitaan. Di sesi kemarin saya contohkan ketika Ada teman kita diputus pacarnya, jangan dikasih judul diputus pacarnya ini sebagai dia sedang disakiti atau dicampakkan oleh pacarnya. Kasih saja judul, dia diselamatkan dari pacarnya yang tidak beres itu. Oh itu mining namanya. Alhamdulillah dia pisah sekarang daripada kalau pisah nanti besok setelah menikah. Itu namanya give some meaning. Mahasiswa yang tidak lulus lulus, jangan dikasih judul tidak lulus lulus nanti stres. Beri saja judul mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi, mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama dan seterusnya. Itu namanya give some meaning. Jadi kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan, tapi jalan keluarnya, keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Kalau ada orang membentak kita, misalnya kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut dia salah, jangan dipaca itu sebagai bentaan kemarahan, tapi baca saja itu sebagai peringatan kepedulian simbol kasih sayang. Wah, kita tidak jadi sakit hati. Jadi, hidup ini memang menderita, tapi ada jalan keluarnya. To survive is to find some meaning. In the suffering. Beri makna saja. Yang cocok sesuai keinginanmu. Yang membuatmu bahagia. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Nietzsche ada istilah jahsagen. Jahsagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre. Yang artinya mengiakan hidup. Hidup ini memang penderitaan. Tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu. Apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan. Terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah. Tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, mengiyakan Meng hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit serba tidak jelas gara-gara corona kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas itu namanya mengiakan. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah. Ada masalah ya diterima kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke okay, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan wujudkan will to powermu. Keinginan kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi, ada masalah, kita menderita? Iya kan. Oke, iya. Saya memang ada masalah, saya memang menderita, saya memang sulit. Iya, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin membuahkan itu, saya ingin menghasilkan ini, wujudkan itu. Jangan jadi orang lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Itulah nanti will to power. Jadi kalau ini agak beda sama sopenauer tadi, kalau sopenauer, Ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah. Kalau ingin ndak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Kalau Nietzsche tidak, ada masalah, iakan saja. Kemudian keinginanmu apa wujudkan untuk mengatasi masalah itu. ah jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan wujudkan. Kalau di Sopenhauer, kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Kamu tentang penderitaan. Kalau di Kamu kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradisi, kontradiksi, ketidakjelasan, ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas, Dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu tidak ada akhirnya. Hidup kita katanya, kamu seperti ini. Tidak jelas. Jadi, apa, di mana awal, di mana akhirnya. Apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya, kamu ya sih hidup ini memang begitu, semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd ya ndak apa-apa. Kita nikmati saja oh, memang hidup ini cirinya absurd. Nah itu alfabet kamu. Sama seperti tadi Sisyphus tadi sampai kiamat harus mendorong batu ke atas terus mengelindingkan ke bawah terus didorong lagi ke atas digelindingkan ke bawah tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres itu disuruh dorong batu dari bawah ke atas kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak sivus ini kurang kerjaan. Jadi banyak hal tidak penting, banyak hal, hal sepele terus jadi sepele besar luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah, itu. Katanya kamu ya enggak apa-apa. Ya hidup memang begitu. Apsud nikmati saja. Dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang ya berjuang saja. Dan nikmati perjuangan itu. Meskipun seapsud apapun usaha dan hasilnya. Nah. Dari tiga tokoh ini. Mungkin bisa tergambar. Jadi seperti apa. gaya para filsuf barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Itu perspektif barat. Kita lanjutkan. Perspektif para filsuf timur. Ini para filsuf Timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme dan lain-lain. Kalau menurut para filsuf Timur secara umum penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang. pengetahuannya kurang dalam. Jadi, penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur, biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berfikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya. Maka dia harus memperbaiki kesalahan ini kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi Begitu kita buka beberapa simpel pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa, oh iya yeah, ya, yeah, ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami, itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya. Tidak tahu hikmahnya. Kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ, sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini bahwa ndak penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filsuf timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih. peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah ini, cara berpikir semacam ini ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah tapi melihat kemanusiannya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita kita anggap sebagai sumber penderitaan itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya. Kita lanjutkan. Tadi dari barat sudah, dari timur sudah. Sekarang kita pahami dari perspektif agama-agama. Perspektif agama-agama ini insya Allah kita semua sudah dapat dari dua minggu yang lalu dan banyak wacana yang kita baca dari banyak sumber bahwa hidup ini memang banyak ketemu dengan penderitaan yang itu secara umum adalah bisa merupakan cobaan dan ujian bisa merupakan Pembersihan atau pengampunan dari dosa-dosa bisa juga merupakan bagian dari perjuangan untuk sampai pada Tuhan. Ini biasanya dalam agama-agama melihat penderitaan itu satu di antara tiga ini. Ada kalanya penderitaan itu merupakan ujian, cobaan. Ya. Yang namanya ujian kan berarti pada akhirnya kita akan dapat reward kalau lulus. Orang yang punya perspektif ini melihat apapun, mengalami apapun, akan dipandang sebagai ujian yang harus dia selesaikan, dia carikan solusi yang tepat sehingga akhirnya dia dapat pahala, dia dapat balasan, dia dapat kebahagiaan dari Tuhan Itu gaya pertama Gaya kedua Penderitaan harus kita alami untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan Nanti banyak dalil yang menyatakan bahwa kalau kita diberi sakit, kalau kita mendapat musibah maka dosa-dosa kita akan diampuni Atau yang ketiga Penderitaan adalah jalan yang harus ditempuh supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Untuk menuju Tuhan itu kan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal yang harus kita korbankan. Entah kecil, entah besar, entah kita anggap berat atau kita anggap biasa atau kita anggap ringan. Tapi kan di situ ada perjuangan, ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan, ya pasti ada sedikit atau banyak rasa menderita. Kita disuruh zakat, itu kan tidak enak. Menderita kita, sebagian harta kita dikasihkan ke orang lain. Padahal kemarin mencarinya capek, kita menyebutnya pengorbanan. Tapi itu kan kita jalani demi bisa sampai pada Tuhan. disuruh haji berapa sekarang biayanya haji salat lima waktu itu kan pengorbanan mungkin di tenaga, pengorbanan mungkin di waktu meskipun sebentar. Kan enggak ada orang yang salatnya lama hari ini mestinya kan ya sebentar-sebentar, tapi kan kadang sebentar itu kan rasanya beratnya luar biasa. Semacam penderitaan, pengorbanan yang hebat. Tapi Kita jalani saja, kenapa? Biar bisa sampai pada Tuhan. Nah, ini perspektif tentang penderitaan. Saya miskin tidak apa-apa, asal Allah ridho. Nah, itu perspektif tentang penderitaan. Biar kita diridhoi oleh Allah. Nah, jadi agama-agama secara umum punya ciri tiga ini ketika Membahas penderitaan yang paling terkenal di antara agama-agama yang menonjol sekali konsepnya tentang penderitaan kan buddhisme. Dulu kita pernah membahas tentang buddhisme ya. Dalam buddhisme penderitaan ini kan hakikat hidup. Jadi hidup ini hakikatnya menderita. Ini selaras dengan pengalamannya Siddhartha Gautama. Kalau dalam buddhisme, penderitaan ini dikenal sebagai duka. Kata-kata ini diserap dalam bahasa Indonesia nanti jadi kata-kata yang artinya juga penderitaan, yaitu duka. Biasanya ada kalimat selanjutnya duka derita, karena memang artinya duka itu penderitaan. Hidup ini pasti duka isinya, penderitaan. Penderitaan itu bisa penderitaan yang biasa, duka-duka misalnya sakit fisik, nah itu duka. Sariawan, sakit gigi, sakit perut, nah itu duka penderitaan biasa. Ada penderitaan karena perubahan, kalau dalam Budisme istilahnya viparinama duka. Misalnya menderita karena putus cinta, menderita karena terpaksa harus hidup dengan orang yang kita benci, menderita karena ditinggal orang yang kita sayangi, dan seterusnya. Ini kan, kan terjadi perubahan, itu sakit. Jadi kenapa? Karena situasi baru itu kan menyakitkan, kemarin bersama berdua sekarang sendiri itu kan menyakitkan. Kemarin tidak punya teman sekacau ini, sekarang punya teman sekacau ini. Akhirnya tiap hari makan hati. Ya, itu kan karena perubahan itu juga duka. Kemarin tinggal di sana, hawanya panas, sekali orangnya marah-marah terus. Sudah terbiasa, terhanyut ikutan marah-marah. Sekarang ganti situasi isinya bukan orang marah-marah lagi, tapi orang pendiam semua, ya, itu kan menderita. Jadi penderitaan karena perubahan, intinya tidak tercapainya keinginan, sehingga kita sedih, sehingga kita merasa gundah, dan seterusnya. Itu namanya vib, parinama duka. Yang ketiga penderitaan karena kita sebagai manusia. Ini yang disebut penderitaan sebagai hakikat hidup. bahwa sebagai manusia kita ini lahir dengan karakter manusia yang lemah, banyak keterbatasan, tidak berdaya, nantinya tua dan juga mati. Ini kalau cerita tentang keterbatasan manusia, kalau manusia berhubungan dengan buddhisme, ini saya ingat dulu saya zaman kuliah, Suka sekali membaca cerita-cerita dari tradisi cerita-cerita Cina yang banyak serialnya itu. Yang saya ingat ada serial yang judulnya Golok Pembunuh Naga. Itu tokohnya Sang Wuji. Saya masih ingat itu. Tio Buki. Dia ini ketua aliran, namanya aliran Ming. Ini saya Hubungannya sama penderitaan. Jadi aliran Ming ini, kalau pakai istilah Tiongkok, namanya Mingjiao. Mingjiao itu agama Cahaya. Ini aliran ini untuk orang-orang Tionghoa yang menganut agama. Dulu agama ini disebut sesuai nama pendirinya yaitu Mani dari Persia, sehingga agama ini dikenal dengan nama Manikaisme. Meskipun ketika masuk Tiongkok nanti terpengaruh oleh Budisme dan Zoroastrianisme Zoroaster dan Budisme. Nah, yang saya ingat dari novel ini, ini cerita kolok pembunuh naga ini yang ngarang namanya Jin Jung. Ada satu sair yang bagus dari aliran agama Cahaya Mingjiao ini. yang saya ingat sampai sekarang yang kalimatnya begini kurang lebih maksudnya hidup apa senangnya mati apa susahnya kasihan manusia di dunia selalu hidup menderita itu kalimat ini menurut saya menarik ini ada bau budismenya jadi apa sih Kesenangan hidup ini sampai kita mati-matian berusaha untuk meraihnya. Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Apa sih susahnya mati ini sehingga begitu takutnya kita dengan kematian? Kasian manusia di dunia selalu hidup menderita. Kasian sekali orang-orang itu. Ya hidupnya jadinya susah terus. Tidak ada senangnya. Kenapa harusnya dunia ini senang? Akhirnya enggak. jadi tidak senang karena begitu terobsesi mengejar-ngejar kesenangan dunia. Padahal sebesar apa sih kesenangan dunia itu? Kita juga begitu takut, begitu parno dengan kematian. Padahal apa ya sih kematian itu begitu negatifnya, begitu menyusahkannya. Nah ini... Ini saya dapatnya dari novel, tapi menarik untuk menggambarkan bagaimana agama manikainisme ini menganggap bahwa sudahlah hidup jangan terlalu diambil serius. Hidup itu menyenangkan tapi juga tidak sebegitunya. Mati itu menyedihkan tapi juga tidak sebegitunya. yang susah kalau orang terlalu memberati hidup, terlalu takut dengan kematian, akhirnya selalu hidup menderita. Nah, jadi kembali ke buddhisme tadi, salah satu agama yang menganggap hakikat hidup intinya adalah duka atau penderitaan adalah buddhisme. Sebabnya apa penderitaan itu? Ada dua. TANHA sama AFIJA Jadi TANHA itu nafsu Kalau AFIJA itu kebodohan Kegelapan batin Kebodohan berarti tadi ya Kurangnya pengetahuan Kemudian kalau TANHA itu nafsu Keinginan yang tidak terkendali Hasrat yang tidak terkendali Jadi ternyata hidup kita ini menderita ketika hasrat kita tidak bisa kita kontrol dan pengetahuan kita terbatas. Berarti solusinya bisa menyatukan tadi antara timur dan barat. Kalau supernaul tadi inginnya kita mengontrol nafsu, mengontrol hasrat. Dan banyak pikiran timur menganggap bahwa kuncinya di pengetahuan. Ternyata ya memang dua-duanya. Bagaimana kita bisa mengontrol nafsu, mengontrol diri kalau kita tidak punya pengetahuan tentang diri kita sendiri? Berarti memang dua-duanya penting. Oke. Okay. Ah, beda lagi dengan perspektifnya Hinduisme. Kalau Hinduisme melihat penderitaan itu sebagai buahnya perbuatan kita sendiri. Dulu kita juga sudah membahas tentang Hinduisme. Tentang ini bisa dilihat di bagian tentang karma. Jadi Hinduisme punya konsep karma pala. Karma pala itu karma berarti perbuatan, pala berarti buah. Perbuatan apapun akan ada buahnya. Kalau baik, buahnya pasti baik. Kalau buruk, buahnya pasti buruk. Fama yakmal mithkola zarrotin Wama yakmal mithkola zarrotin Ada kausalitas, ada sebab akibat dari perbuatan kita. Maka ayo hati-hati benar, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun keskeliruan, kita akan memanen hasilnya. demikian juga sekecil apapun kebaikan kita juga akan mendapatkan balasannya. Nah, ini kalau dalam Hinduisme disebut konsep karma pala. Karma pala itu konsep bahwa setiap perbuatan akan membuahkan hasil yang itu nanti di sana terbagi tiga. Ada namanya Sancita, karma pala, ada namanya prarabdha. Karma pala ada namanya kriyamana karma pala. Jadi ada balasan yang diterima sekarang dari kehidupan sebelumnya. Ini kalau dalam hinduisme karena ada konsep reinkarnasi. Ada juga prarabda karma pala. Yang ini balasan yang diterima saat ini dari kehidupan saat ini. Jadi ada yang kelakuan kita bulan lalu, hasilnya kita nikmati sekarang. Ini jenis kedua ini. Males-malesan kita awal semester kemarin, hasilnya akhir semester kita nilainya jatuh. Itu kelakuan kita hari ini kita nikmati saat ini juga. Ada juga yang kelakuan kita hari ini buahnya besok. Ini namanya kriyamana. Ini maksudnya mewanti-wanti kita, hati-hati. Pak, saya sudah melakukan buruk-buruk yang jelek-jelek, enggak ada tuh, Pak. Balasannya mana? Karmanya mana? Saya enjoy-enjoy aja tuh, jangan lupa. Yang akan datang yang akan kamu nikmati. Pasti akan kamu nikmati. Ya, seandainya tidak besok-besok, pasti di kehidupan yang akan datang. Nah, itu konsep kriyamana, karma pala. Jadi yang kita lakukan sekarang, hasilnya yang akan datang. Ini, kalau ini konsep hinduisme. Jadi penderitaan itu ya kelakuan kita sendiri. Penderitaan itu hasil apa yang kita jalankan sendiri. Karena kita menjalankan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya kita panennya yang buruk-buruk dan yang jelek-jelek. Konsep ini namanya karma pala. Kalau dalam Hinduisme, eh, dalam Budisme ada duka, kalau Hinduisme ada karma pala. Oke, okay. ada lagi saya bawa konsepnya Taoisme. Taoisme punya konsep yang khas juga tentang penderitaan. Tao melihat itu saya bawa beberapa ayat dari kitab suci nya Taoisme. Jadi Lausu menyatakan, yang pertama kekayaan dan kemuliaan apabila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan penderitaan. Jadi kekayaan itu hasil kerja kita, kemuliaan itu posisi kita di tengah masyarakat karena perilaku kita, Kekayaan sifatnya materi, kemuliaan sifatnya non-materi. Cuma ini kalau kita jadikan dasar identitas kita yang kita banggakan, akhirnya hanya akan melahirkan penderitaan. Kita akan susah karena itu. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita akan kecewa. kekayaan apalagi lebih mudah habis lama-lama dia habis kalau kebanggaan kita dasarnya kekayaan pada saatnya kita akan sangat kecewa ketika kekayaan itu habis atau kekayaan itu mendorong kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan kemuliaan juga begitu kemuliaan itu sangat tipis bahkan kemuliaan itu kan posisi kita di tengah masyarakat dan masyarakat itu Bisa mudah sekali mencabut kemuliaan yang kita sandang dalam persepsi mereka. Ada orang yang begitu alimnya puluhan tahun tapi melakukan sedikit kesalahan, satu saja kesalahan, kemudian hancurlah kemuliaan, hancurlah nama baik itu. Kalau dia hanya menggantungkan pada kekayaan dan kemuliaan, maka penderitaan yang dia rasakan akan luar biasa. itu maksudnya tahu. Maka katanya tahu, seorang bijaksana setelah melakukan pahala bagi dunia lalu mengundurkan diri. Inilah justru yang sesuai dengan jalan tahu. Jadi, menurut Taoisme sudahlah ayo lakukan kebaikan. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini, setelah itu ndak usah menuntut apa-apa, ndak usah membanggakan apa-apa. Inilah jalan tahu dan inilah yang aman. Kalau kita tidak menginginkan apa-apa, yang tidak akan dikecewakan oleh apa-apa. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan isinya, tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Jadi belajarlah dari alam. Alam itu memberikan banyak untuk kita. berkontribusi, memberi manfaat besar untuk hidup kita, tapi alam tidak pernah merasa bahwa karya itu, produk itu adalah haknya. Nah, jadi alam akhirnya lebih stabil, lebih harmoni. Jadi, lakukan kebaikan, lakukan kebijaksanaan, lakukan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia, setelah itu tidak usah dihitung, mundurlah. maka penderitaan tidak akan datang. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya Berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Penderitaan lahir karena kita merasa tidak meraih sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak ingin apa-apa dan kita tidak merasa punya apa-apa, yo ya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Maka penderitaan juga tidak akan hadir dalam hidup kita. Ini perspektifnya Taoisme. Ternyata memang dalam hidup kita penderitaan itu lebih sering datang karena perilaku kita sendiri. Tidak sekedar karena hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tadi saya cerita tentang novelnya Jin Young. Tiba-tiba saya teringat cerita juga serial teman-teman Mas Diakrab. Ini ada hubungannya dengan penderitaan. Tiba-tiba saya ingat sayangnya selainnya ndak tidak ada. Jadi kisah tentang perjalanan ke barat. Ya teman-teman masih ingat ya dengan ceritanya Kera Sakti. Sun Gokong, ini di banyak referensi disebut bahwa cerita perjalanan ke barat itu gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia. Bagaimana empat muridnya Biksu Tong ini menggambarkan hambatan-hambatan dalam jiwa manusia yang sering mengganggu, yang sering melahirkan penderitaan. empat ini kan yang pertama Sun Gokong, yang kedua Patkai Chu Patkai, yang ketiga Wujing yang asalnya si ikan dan yang keempat kuda putihnya. Ini kan empat empat muridnya sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan kalau tidak dikelola dengan baik. Sun Gokong ini menggambarkan Pribadi yang cerdas, terampil, cerdik. Tapi sering kebablasan, sering membesarkan dirinya, mengalami superiority kompleks, merasa bisa mengatasi segalanya. Kadang-kadang tidak panjang pertimbangannya karena dia merasa sudah pinter, sudah cerdik, sudah cerdas. Ini cirinya Sun Gokong sehingga dia sering kesulitan di sini membanggakan keterampilan dan kecerdikan serta kecerdasannya orang yang mengalami seperti ini juga nanti akan banyak mengalami penderitaan ya nanti Sun Gokong kan juga mengalami banyak penderitaan gara-gara ini yang kedua Jopatkei, kalau Patkei ini simbol pribadi yang fokus pada rasa, perasaan, sehingga dia nyari enaknya sendiri, ingin nyaman, memanjakan hasrat. Akhirnya apa? Dia mendapat banyak penderitaan dari bapernya dia, dari kemalasannya dia, dari rasa ingin enaknya sendiri. Jadi teman-teman, Mungkin ada yang tipe seperti Pat Kai ini fokusnya pada perasaan ingin enak, ingin nyaman. Kadang-kadang terus akhirnya jadi baper. Akhirnya ingin enaknya sendiri sehingga tidak cuma dia menderita tapi membuat orang menderita. Oke. Quote yang paling terkenal dari Pat Kai kan ya teman-teman apal ya. Begitulah cinta deritanya tiada akhirnya. Dia banyak menderita karena perasaannya sendiri. Nah, itu ciri orang tipe ini. Ada tipe ketiga, wujing. Wujing ini tipe pribadi yang patuh. Kemudian sungguh-sungguh ingin menerjemahkan ideal-ideal, norma-norma, ajaran-ajaran dalam tindakan. Hanya saja tipe ini kalau tidak dikontrol juga sering melahirkan penderitaan. Misalnya jadi tidak mandiri, ada ketergantungan pada otoritas. Jadi kalau yang lain bilang ke utara yang benar, dia ke utara. Yang lain lagi bilang ke selatan yang benar, dia akan ke selatan. Ada lagi kuda putih. Kuda putih ini simbolnya semangat, simbolnya kesetiaan, kekuatan. Tapi biasanya kualitas ini kalau tidak dikontrol dengan baik melahirkan penderitaan terburu-buru, tidak peka, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Jadi ini tiba-tiba saya ingat cerita ini bahwa dari cerita ini juga Yang pasti dari tradisi pemikiran timur kelihatan bahwa ternyata penderitaan itu lahir dari karakter manusianya. Bukan dari peristiwa atau lingkungan sekelilingnya. Yuk kita lanjutkan. Tadi sudah perspektif banyak agama-agama. Sekarang kita lihat ada perspektif sufisme atau perspektif tradisi mistisisme. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Minggu lalu saya cerita tentang Robiah dan masih banyak lagi cerita tentang para wali yang tidak penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi mistik, mistisisme ada asumsi bahwa jasmaniyah manusia, lahiriyah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan. Sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan ya, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar ruhaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah... Melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri, melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan milih yang tidak enak, kan waktunya orang istirahat tidur kita malah bangun sholat waktunya orang boleh makan, kita milih tidak makan ini kan contoh milih jalan penderitaan tujuannya apa? untuk pembersihan diri Modenya ya mode riadoh mode mujahadah nafs ini jalan untuk membersihkan diri jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang tidak enak bukan karena tidak pinter tidak tahu mana yang lebih enak mana yang tidak enak tapi sangat tahu tapi beliau milih itu untuk melemahkan jasmaninya melemahkan hasrat nafsunya sehingga rohaninya jadi kuat ini perspektif sufisme hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas Terasa bahwa hampir semua sufi lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat, mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Jadi meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme. Sufisme. Kemudian ada lagi perspektif tentang penderitaan. Dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Surya Mentara. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup. Ada pandangan penderitaan itu sebagai Akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Giyageng Suruyamantaram, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup. Tapi sifatnya sementara silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini ya kadang senang. Ya, kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus. Dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Agang Surya Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya, Keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A. Sekarang A sudah tercapai kan kita tidak diam di situ. Nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi. Karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang. Senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah. Kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini. Anda nah, apa apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mongkret. Orang hidup itu selalu begini. gitu loh. Jadi antara mulur sama mongkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi, terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. nambah lagi keinginan, susah lagi hidup ini silih berganti seperti itu kadang senang, kadang susah, kadang mulur kadang mungkret kadang mengembang, kadang menyusut itulah hakikat hidup kalau kita menolak juga tidak bisa, Yo, kadang senang kadang susah ada senangnya, ada susahnya yang tadinya Kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret, menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan senang, keinginannya tercapai. Tapi setelah senang, sudah kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya, Ingin dapat pekerjaan, ini dapat kerjaan kok susah, ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain, setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi, penderitaan itu keniscayaan hidup, tapi jangan khawatir hidup ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya senang. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, senang lagi. Begitu terpenuhi, senang. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah, akhirnya susah lagi, itulah hidup kita sadari ini maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah, karena ternyata apakah senang, apakah susah itu ya sudah, genis cahayaannya hidup, jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Agang Suruh yang Mentaram ini, jadinya simpel ya memang begitu itu hidup Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow. Oke, kita lanjutkan. Ada teori juga. Saya bawa dari ranah sosiologi, cuma ini nambah-nambah referensi saja untuk nambah wawasan kita. Di mana sih titik-titik yang membuat manusia menderita itu Ada teori dari Talcott Parsons, dari teori fungsional sebenarnya, fungsionalisme dalam sosiologi. Cuma ini saya ambil untuk menunjukkan, disitu loh manusia itu sebenarnya betapa dia tidak sempurna. Sehingga mengundang penderitaannya. Katanya Parsons, manusia itu punya tiga karakter, punya tiga dasar eksistensi. Yang pertama apa? Ketidakpastian. Maksudnya apa? Ketidakpastian manusia tidak bisa menjamin dirinya aman atau dirinya sejahtera. Keamanan dan kesejahteraan dirinya bergantung pada banyak hal lain di luar dirinya. Ini katanya sosiologi. Kita sudah hati-hati, orang lain hati-hati, kita dapat masalah. Nah itu berarti apa? Hidup kita serba tidak pasti. Manusia tidak bisa menjamin keamanan dan kesejahteraannya sendiri. Ini katanya parsen ini dasar eksistensinya manusia. Ketidakpastian yang pertama. Tidak mesti yang paling tekun belajar nilainya paling tinggi. Tidak pasti yang paling gandeng nanti dapatnya juga yang paling cantik. Tidak pasti... Yang paling paham ilmu kedokteran dia yang paling sehat. Manusia itu terbanda pasti. Yang kedua tidak berdaya. Ciri yang kedua adalah manusia tidak punya daya yang cukup untuk mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Ini seperti itu. Kalau kita mengusahakan sesuatu, itu kan kita tidak punya kuasa untuk hasilnya persis seperti yang kita inginkan. Tergantung dengan banyak hal yang lain. Saya tidak bisa ngatur misalnya teman-teman yang mendengarkan ngaji ini harus paham semua yang saya sampaikan. Pasti tidak bisa begitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri untuk bagaimana caranya saya bisa ngajil 5 jam non-stop dan tidak capek. Itu ndak bisa. Manusia banyak punya ciri ketidakberdayaan. Kita sih inginnya virus ini selesai bulan depan. Tapi kan juga tergantung banyak hal. Ternyata... Manusia yang sering sombong itu punya ciri sebenarnya yang kedua ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan itu manusia itu berhadapan dengan situasi yang serba terbatas tentang dirinya dan lingkungannya. Jadi kita ini berhadapan dengan banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. berhadapan dengan orang lain yang sama-sama punya keinginan sehingga kadang-kadang kita harus menegosiasi ulang keinginan kita berhadapan dengan diri kita yang penuh keterbatasan-keterbatasan yang pada saatnya bahkan kita sendiri juga akan tidak ada. Dan namanya ciri ketiga manusia itu berkarakter kelangkaan. Oh. Dari karakter eksistensial ini menunjukkan bahwa ya memang manusia itu akan berhadapan dengan penderitaan-penderitaan, ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Ini sumbernya penderitaan, padahal ini dasar eksistensi manusia. Yuk kita lanjutkan. Itu tadi dari ranah sosiologi. Sekarang dari ranah teodisi. Teodisi ini cabang filsafat yang membahas tentang kejahatan. Ini dulu mungkin saya ingat pernah ngaji satu sesi khusus tentang kejahatan. Kalau ini kita siap-siap bermain akal, ya, bermain rasio. Ada dialog-dialog, ada jawaban-jawaban. Sering saya bilang kalau hasil kalkulasi akalnya manusia selalu ada kelemahan-kelemahannya. Teodisi menjawab bahwa penderitaan itu perlu loh. Mengapa kok perlu? Karena ada jawaban yang pertama begini. Kenapa kok harus ada penderitaan dalam hidup? Ada jawaban penderitaan itu hukuman atas orang-orang yang berdosa. Penderitaan itu ujian biar nanti orang dihapus dosanya kemudian bisa masuk surga. Penderitaan itu untuk membuat orang semakin sadar dan semakin bermoral. Nah, ini jawaban ini kan sering kita dengar. Oke, di akhir sesi musibah ini saya ingin memberi sedikit bantahan, sedikit sanggahan terhadap argumen tentang perlunya penderitaan ini. Ini bahan diskusi untuk teman-teman nanti ya. Kalau jawabannya penderitaan itu adalah hukuman atas orang yang berdosa, kemudian biar orang yang berdosa, nanti bahagia di surga dan seterusnya biar orang yang berdosa sadar dan moralnya semakin bagus dalam kenyataannya ada beberapa kontradiksi-kontradiksi paradok-paradok misalnya begini untuk membantah apakah musibah itu hukuman kalau itu hukuman bagaimana dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Misalnya dulu kita bilang, waktu ada tsunami, wah harusnya kita ini segera tobat. Kita sering dihukum dengan tsunami. Loh, kalau memang hanya hukuman alasannya adanya tsunami itu, karena dosa-dosanya sudah berat sehingga dihukum dengan tsunami, lah wong banyak juga anak-anak kecil yang jadi korban. Banyak orang baik-baik, rohaniwan agama, wan ulama yang jadi korban juga. Berarti tidak bisa dong disebut itu sepenuhnya adalah hukuman. Nah, kejawaban tentang bahwa bencana itu hukuman. Ini bahan diskusi. Yang kedua, nanti yang dapat bencana di dunia akan mendapatkan balasannya di surga ini bahan diskusi ya, saya tidak bilang bantahan ini pasti benar, ada yang bantah begini, lo kenapa kok harus ada bencana bencana itu biar kita nanti susah di dunia, senang di surga lo apa Allah, Allah itu kan maha baik Masa Allah mau memberi kita surga saja, syaratnya begitu beratnya. Nah itu ada yang membantah begitu. Kalau Tuhan mencintai kita, mengapa sih kita harus disiksa dulu sebelum kita masuk surga? Nah ini kritik terhadap yang menjawab tadi bahwa hukuman dengan Bencana itu nantinya akan mendapat balasan di surga. Silahkan nanti teman-teman ya, jadi materi diskusi. Terus yang ketiga tadi juga bilang, loh ini biar moralnya orang jadi baik. No. Dengan bencana kan nanti orang jadi sadar. Dalam kenyataannya, ada loh yang gara-gara bencana, orang tidak jadi sadar, tapi malah putus asa. Merasa hidupnya hancur. Jangan-jangan juga malah ada yang murtad. Gara-gara ada bencana. Nah ini jika bahan. Saya bilang tadi apapun itu kalau masih pemikirannya manusia pasti ada celah-celah yang bisa didiskusikan. Karena manusia cirinya tidak sempurna. Terus itu jawaban. Pertama, kalau ada yang bilang penderitaan musibah itu perlu sebagai hukuman atau balasan nanti di surga atau demi orang naik level semakin baik secara moral. Yang kedua, kalau ada yang bilang begini, musibah itu harus dilihat secara luas, jangan dilihat parsial. coba kita cek jumlah orang yang mengalami musibah pasti lebih sedikit daripada orang yang tidak mengalami musibah berarti kebahagiaan lebih banyak daripada penderitaan secara umum alam ini sebenarnya tertib nah oke okay. nah, ini jawaban ini juga Bisa dibantah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, dengan jawaban bahwa melihatnya ya harus lebih luas, logika ini bisa dijawab berarti harus ada orang yang dijatah menderita demi ketertiban semuanya. Berarti ada kebahagiaan orang-orang tertentu yang ditukar dengan kebahagiaannya semua orang. Ini juga bantahan terhadap jawaban bahwa lo musibah itu yang melihatnya secara luas nanti banyak hikmah banyak apa manfaat yang kita ambil dari sana. Ini bisa dibantah kebahagiaan kok ditukar kebahagiaan orang tertentu ditukar dengan kebahagiaannya banyak orang. Karena orang sedikit tadi yang mengalami bencana, yang lain tinggal mengambil hikmahnya. Ini bahan diskusi juga. Di sesi-sesi terakhir saya malah membawa bahan diskusi biar kita latihan berpikir. Ada juga yang ini agak teologis. Kalau ada orang tanya macam-macam tentang bencana, apakah Bencana itu-itu, terus dibantai, terus dijawab begini. Sudahlah kita ini manusia, jangan banyak protes. Allah lebih tahu segalanya, sudahlah diam saja. Nah itu terus ya kalau ini bisa dibantahnya gampang. Lu masa orang yang mengalami kesulitan, orang yang merasa diperlakukan tidak adil, nggak boleh protes. Allah kan maha baik. Allah kan maha kuasa, enggak apa-apa dong kita mengadu padanya. Itu contoh bantahannya. Nah, jadi ini sesi Teodisi. Teodisi itu memang salah satu cabang yang sampai hari ini tidak selesai membahas tentang penderitaan, musibah, bencana, dan dihubungkan dengan Tuhan. ada juga argumen yang membantah yang tidak mau menyambungkan bencana dengan Tuhan jadi kan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa bencana itu sumbernya Tuhan orang-orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini, Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Ada yang menjawab, bantahan itu yang pertama apa ya Allah jadi sumber penderitaan. Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama. Allah itu kan kita yakini maha kuasa, maha baik. Kalau dia maha baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik, ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu, apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baiknya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang maha kuasa, pasti, dan maha baik. Pasti punya tujuan baik dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus terusan misalnya, anak kecil yang dilarang main game terus terusan ini menderita kan? Karena dia pinginnya main game terus terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan. Biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Patahan yang ketiga. Pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana karena kalau Allah sumber penderitaan berarti kita tidak punya apa hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah target kita, tujuan kita, sandaran kita, Allah. Tapi kalau Allah sudah... kita jadikan sumbernya penderitaan yang kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan kita tidak ada lagi yang memberi motivasi kita tidak punya motivasi tidak punya target sandaran untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan lah ini sumbernya dari Allah apa bisa aku minta keringanan apa bisa biar ini tidak jadi menderita Wong ini sudah keinginannya Allah Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi, saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia yang pasti ndak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi. Saya lanjutkan dengan oke, okay, ini agak menarik. Tadi tiba-tiba saya dapat referensi Dari Mahatma Gandhi sebenarnya. Ada katanya Mahatma Gandhi ada tujuh dosa, ada tujuh kesalahan kita. Yang tujuh ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup. Ini tujuh dosa ini saya bawa karena agak populer. Mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain nomor satu, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya. Politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat keinginan-keinginan sementara tidak ada prinsip-prinsip yang terjadi ya kekacauan kalau itu kekacauan pasti melahirkan penderitaan jadi dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip yang kedua Sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pinter, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan atau sain yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sain modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sain yang hanya melahirkan Manusia-manusia yang kayak robot, sain yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sain yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sain yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sain tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga tujuh dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang males yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya Ingin seneng-seneng saja, memikirkan kenyamanannya saja tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor tujuh, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat. Beragama bertuhannya tinggi tapi tanpa penyenggalan diri orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, merasa besar, merasa benar. Jadi ini tujuh dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar tujuh ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita. Karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya. Karena ini penderitaan level... kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita, tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat itu lahir dari tujuh dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan, kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Nah, ini sudah mau berakhir. Ada catatan saya tentang beberapa kunci untuk menghadapi penderitaan. Dari banyak paparan di atas, Sedikit bisa kita simpulkan, ternyata memang tidak mungkin hidup yang tidak ada penderitaan. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna punya banyak sekali kelemahan. Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya. Sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri. Pengetahuan kita tentang diri salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini tapi sambil refleksi apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir. Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir. Itu namanya muhasabah, setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa, tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami, terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya, tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling Perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar. Setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah. Membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah. Kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita. taskiyah, dan islah. Ini step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Dan pastinya kunci dari kita untuk bisa keluar dari penderitaan hidup sebagai seorang yang beragama, ya pastinya kita harus kembali lagi ke Allah. Di slide saya sebut berhubungan dengan Allah di fase penderitaan itu ada tiga fase. Yang pertama fase confirming, yang kedua fase responsif, dan yang ketiga fase ekstatik. Fase confirming itu fase ketika kita merasakan Allah hadir. menemani kita dalam penderitaan, sehingga lahirlah harapan. Ini namanya fase confirming ya. Hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah, tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah sehingga harapan pun lahir, sehingga kita tidak putus asa menghadapi. Bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir Dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doa aku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah Bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah. Karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik, Sudahlah penderitaan juga tidak apa-apa asal. Allah masih bersamaku. Asal Allah tidak marah padaku. Asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi, kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama, Kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah, ini fase ekstatik. Seperti ketika kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke to'if dilempari batu berdarah-darah. Tapi kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik. Sehingga bagi kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah In lam takun falau bali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita tidak apa-apa. Hidupku sengsara tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah riduh. nah ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik jadi di titik ini penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah ke akraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini oke teman-teman saya kira itu ya sesi kita kali ini tentang penderitaan itu ada beberapa quotes yang saya bawa Cuma ini mungkin quote ini dibaca terpisah-pisah dari narasi sebelumnya, karena ini mungkin konteksnya harus pas. Misalnya quote dari Timothy Leary, dia bilang, All suffering is caused by being in the wrong place. If you are unhappy, where well, you are, move. Semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka, Saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah, move, move onlah. Nah itu maksudnya. Jadi ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi pindahlah, bergeraklah, jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ayo ya, gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya. Karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti jalan keluarnya, ya move on, pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi. Jangan melakukan itu lagi. Dan seterusnya. Ada juga ini dari seorang novelis, filosof eksistensialis yang punya kut tentang penderitaan. Pain and suffering are always inevitable for a rich, intelligent, and a deep heart. The really great man must, I think, have great sadness on earth. Fyodor Dostoyevsky. Katanya Dostoyevsky. Rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami karena biasanya Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dr. Yasky, great man must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Nah, itu menurut Dostoevsky. Jadi kita tidak perlu kalau kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar. Jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. The great man, mas, I think have great sadness on earth. Kuat ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita. Terus. Ada juga quote, part of our human suffering is caused by our unwillingness to change along with the change around us. Don't fight change, embrace it. Sebagian dari penderitaan kita itu disebabkan oleh ketidakmauan kita untuk berubah. bersama dengan lingkungan sekeliling kita yang sudah berubah. Jangan melawan perubahan, rangkullah perubahan, peluklah perubahan. Quotes ini ingin bilang, ayo kita refleksi, kadang-kadang penderitaan itu lahir karena kita yang tidak mau berubah sementara lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Akhirnya kita terasing dalam hidup kita dan merasakan penderitaan. Maka jangan melawan perubahan, tapi peluklah perubahan itu. Nah, itu quote ini mengajarkan kita untuk jangan-jangan perubahan itu karena kekerasan hati kita, kekakuan kita untuk tidak mau berubah padahal lingkungan sekeliling kita sudah berubah. terakhir ini dari Aristoteles, suffering becomes beautiful when anyone when anyone bears grief calamities with, with cheerfulness not through insensibility but through greatness of mind. penderitaan itu menjadi indah saat seseorang menanggungnya dengan banyak keceriaan bukan melalui insensibility, bukan berarti tidak pekah, tapi dengan pikiran yang luas jadi penderitaan kalau dari penjelasan di depan tadi, sifatnya pasti kita alami, sifatnya niscaya, tidak mungkin orang tidak mengalami kesusahan atau penderitaan, maka kita nikmati saja penderitaan itu, kita gembira Dalam penderitaan itu, bukan berarti kita tidak peka dengan penderitaan itu, tapi pikiran kita sudah luas, pikiran kita sudah paham tentang hakikat penderitaan. Jadi sudah tidak terlalu lagi tersiksa dalam penderitaan. Kita bisa menerimanya dengan gembira. Beerskleed calamities with cheerfulness. Bukan berarti kita tidak peka, sudah Tidak merasa lagi, meskipun tersiksa, ia ya tersiksa, tapi tetap gembira, tetap ceria. Kenapa? Karena pikiran kita sudah luas, wawasan kita sudah menjangkau, sudah paham apa itu penderitaan. Sehingga tidak terlalu digelisahkan lagi. Oke, teman-teman, saya kira itu ya. Sudah agak terlalu panjang, lebar saya ngomong tentang penderitaan. Ini semacam konklusi, juga beberapa pancingan-pancingan untuk diskusi, juga beberapa perspektif-perspektif yang saya gabung dalam sesi musibah yang kita bahas bulan ini, tepat di bulan pertama setelah libur lama di era bencana COVID-19. Semoga sesi di bulan ini memberi kita banyak kesadaran tentang fenomena yang kita pandang sebagai musibah. Baik itu berupa rasa sakit maupun baik yang berupa penderitaan dan bencana. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh